0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung und ihr Liebesleben erfüllt, lebendig und glücklich leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich, die nächsten Minuten mit dir zu verbringen. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um die fünf Lügen über das sexuelle Verlangen. Viel Spaß! Wir lieben uns so sehr und wir verstehen uns wirklich, wirklich gut. In allen Lebensbereichen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich keine Lust auf Sex habe. Mein Mann ist wundervoll und ein toller Papa obendrein. Streitet ihr oft? frag ich sie. Nein, überhaupt nicht. Wir sind ein harmonisches Paar. Ich könnte es sowieso nicht ertragen, wie andere Paare sich oft anmotzen oder sich sogar anschreien, um Gottes Willen. Na dann, lass mich mal was anderes fragen. Wie schaut's denn aus mit deiner Unterwäsche? Ah ja, na ja, schon lang nur Baumwolle, hat's gesagt. Ich bin den ganzen Tag mit den Kindern daheim oder am Spielplatz. Da ist dieses ganze Spitzenzeug einfach unpraktisch. Und es zwickt auch immer so. Hm, wann warst du denn das letzte Mal alleine irgendwie aus? Wann bist du das letzte Mal weggegangen? Ach, geh, weggegangen. Ich meine, die Kinder sind noch klein. Es ist bestimmt schon fünf Jahre her. Die Kleinste schläft noch nicht einmal durch. Und, und, und weißt du? sie braucht mich oft mitten in der Nacht. Der Schlafmangel kommt dann noch dazu, und ganz ehrlich, ich kann auch nicht schnell mal von einer Mama irgendwie auf Sexbombe umschalten. Das schleichende Sterben der sexuellen Leidenschaft. Ich habe sie dann weiter gefragt, was tust du denn, um dich sinnlich und erotisch zu fühlen? Und da kam mal erstmal länger nichts Schweigen in der Leitung. Es war ein Telefoncoaching. Da sagt sie so, äh, wie äh, nix. Ich fühle mich nicht sinnlich. Irgendwo zwischen Windeln, Wäsche und Alltag ist das alles verloren gegangen. Mein Mann ist wirklich geduldig mit mir, doch ich merke doch, dass es ihm nicht gut geht und dass, es, dass er nicht glücklich ist. Und irgendwie will ich das wieder hinkriegen. Meinst du, dass das geht? Klar geht es. Ich habe das hinter mir und ich weiß, was du da gerade mitmachst. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an den Anfang deiner Beziehung. Und ich lenke sie so ein Stück weit in eine andere Richtung. Da sagt sie, logisch. Da, ich merke das auch, wenn, wenn ich die Menschen dann an den Anfang ihrer Beziehung erinnere, wie die Stimme lauter wird, wie sie mehr strahlen und die Energie steigt. Ich spüre das sogar durchs Telefon. Und Sie, sie, sie sagt oder sie berichtet mir dann, ja ja, am Anfang war das total spannend, wir haben ganz viele verrückte Dinge gemacht und uns immer wieder was Neues ausgedacht, um den anderen heiß zu machen und, und wir sind echt tagelang oft nicht aus dem Bett zu kriegen gewesen. Ich habe manchmal gar kein Höschen getragen, wenn ich unterwegs war und das, er fand das total toll damals. Ich lasse sie ein bisschen aus dieser Zeit berichten und merke, dass die Leidenschaft und die Begierde ihr echt fehlt und dass sie das vermisst. Und, und nicht, eben nicht nur ihr Mann, sondern dass es ihr genauso geht. Und heute möchte ich mit einigen Mythen über Leidenschaft und Sex aufräumen, die so vielen Paaren die Lust verdirbt, verderben. <lacht> Mehrere verderben, genau. Also fünf Lügen über sexuelle Leidenschaft. Lüge Nummer 1. Sexprobleme sind eine logische Folge von Beziehungsproblemen. Naja, das, manchmal ist es so, manchmal aber auch nicht. Grundsätzlich ist die gängige Meinung, dass in einer guten Beziehung der Sex auch gut sein müsste. Und wenn dem nicht so ist, dann stimmt was mit der Beziehung nicht. Mm. Umgekehrt gehen wir davon aus, dass der Sex dann automatisch besser wird, wenn wir unsere Beziehungsprobleme in den Griff kriegen. Wenn wir besser kommunizieren, weniger streiten, mehr lieben und uns einig werden in der Kindererziehung, übertragen wir die positiven Veränderungen vom Wohnzimmer und von der Küche direkt ins Schlafzimmer. Pussikuchen! Äh, nein, leider nicht. Keine Lust auf Sex durch zu viel Harmonie. Gerade die glücklichsten und harmonischsten Paare klagen über Lustlosigkeit und über ein unterschiedliches sexuelles Verlangen. Beziehungsarbeit verbessert die Beziehung, aber nicht das Liebesleben. Meine große Jugendliebe war extrem leidenschaftlich und explosiv. Wir haben uns alle paar Monate getrennt, so eine klassische On-Off-Kiste war das, um kurz darauf festzustellen, dass wir ohne einander überhaupt nicht leben können. Oh mein Gott. Und jeder neue Beziehungsstart ist tatsächlich mit Versöhnungssex in Urknallqualität einhergegangen. Sexuelles Verlangen und Begehren nähert sich aus anderen Aspekten als Liebe und Geborgenheit. Lust ist düster, dreckig, unsicher, neu, politisch unkorrekt und manchmal sogar verboten. Jede Affäre würde wirklich schnell langweilig werden, wenn sie erlaubt wäre und dieselben Qualitäten bekäme wie eine richtige Beziehung. Also die Lüge Nummer 1 gute Beziehung ist automatisch guter Sex. Nein, das stimmt so nicht. Lüge Nummer zwei. Die Leidenschaft geht in einer längeren Beziehung unweigerlich flöten. Also wie soll das gehen, über Jahre irgendwie diese Lust zu behalten? Leidenschaft, ach komm, jetzt sei doch mal realistisch, wir sind schon zehn Jahre zusammen, da hat halt keine Leidenschaft, da ist also halt keine Leidenschaft mehr da. Gegen eine Geliebte habe ich, hab ich als langjährige Ehefrau gar keine Chance. Naja, wir sind über 70, über 70, über 40, da ist der Sex halt nicht mehr so wie mit 20. Also all diese Sprüche höre ich ständig im Coaching. Die Paare glauben tatsächlich, dass es gar nicht möglich ist, ein leidenschaftliches Leben zu führen und das Begehren auch in einer Langzeitbeziehung aufrechtzuerhalten. Viele resignieren und hören auf, nach Ideen zu suchen, wie sie ihre Sinnlichkeit wieder erwecken können. Die Sehnsucht nach verzehrender, zerstörender Lust Aus meiner, Such aus meiner, Sucht, <lacht> aus meiner Sicht ist der Grund, warum 50 Shades of Grey so erfolgreich ist. Wegen dieser Sehnsucht nach dieser verzehrenden und zerstörenden Lust. Dieses, diese aufzehrende, sich selbst verlierende Lust in dem Buch bzw. in dem Film erweckt eine Sehnsucht in den Menschen. Dabei geht es viel weniger um eine Sehnsucht nach Verhauen zu werden oder Schmerz oder sowas, sondern um die Sehnsucht nach dieser ganz speziellen und intensiven Art von Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast oder ob du das Buch gelesen hast – ähm, lohnt sich aus meiner Sicht. Also das Buch habe ich nicht gelesen, ich habe mir dann den Film angeguckt und das ist wirklich, die haben den ähm, cool produziert, sie haben tolle Musik darunter gelegt und äh, die, die Liebesszenen, manchmal denke ich mir, in mein Liebesleben, da geht, geht da nicht schon die Musik auf irgendwie. Also das ist schon toll gemacht, dieser Film. Und Erotik und Sex haben sehr viel mehr mit einer inneren Lebendigkeit und mit einer Energie zu tun, als mit einer Lust, die uns plötzlich überfällt und die von außen zu kommen scheint. Die Leidenschaft geht nur deshalb verloren, weil wir nicht gelernt haben, dieses Ki Kopfkino bewusst zu steuern und auf unsere Energie zu achten. Gerade so wie in dem Fifty Shades of Grey, da ist ja schon dieses Prickeln, ist ja permanent zu spüren. Und ich meine, die beiden sind erst am Anfang ihrer Beziehung, das kennst du ja auch noch von damals, oder? Stattdessen verurteilen wir auf Teufel komm raus diejenigen, die ihre Leidenschaft ausleben und sich die Lebendigkeit und Energie in einer Affäre holen. Es ist immer nur so, dass wir Frauen noch weniger dürfen, also unsere Sexualität so leben dürfen, wie wir das wollen oder es zumindest dann öffentlich kundtun dürfen. Also da ist der Mann, der fremdgeht, ist ein toller Hecht oder ja klar, der wird zwar auch beschimpft, aber lange nicht so wie Frauen. Glaub mir, da erlebe ich und höre ich Sachen, die sind unfassbar. Also die zweite Lüge, dass die Leidenschaft auf jeden Fall flöten gehen muss, äh, stimmt nicht. Auch in Langzeitbeziehungen kann es leidenschaftlich zugehen. Die dritte Lüge ist, äh, Fantasie, ja, das ist alles nicht so wichtig. Also diese ganzen inneren Vorgänge, wir geben da zu wenig Fokus drauf. Die meisten Paare wollen nach zwei Kindern für immer nur mit einem Partner Sex haben, rein zum Vergnügen und für nur für, für den Genuss. Ohne Fantasie, ohne Imagination, ohne Neugierde und ohne Verspieltheit ist es nicht zu leisten. Fantasie ist einer der wichtigsten Bausteine, um das Verlangen langfristig aufrechtzuerhalten. Wir erwarten, dass unser Partner unsere Fantasie anheizt, dass das Kopfkino irgendwie von selber losgeht und wir automatisch puff angetörnt werden. Wir wollen Leidenschaft konsumieren, aber wir wollen sie nicht selbst erzeugen, weil es ist anstrengend. Aber darum funktioniert der leider nicht. Wir dürfen lernen, unsere Fantasie bewusst zu steuern, die Neugierde auf uns selbst und auf unseren Partner mit Absicht zu bewahren und spielerisch sowohl mit unserem eigenen Körper als auch mit dem Körper von unserem Partner umgehen. So muss ich Neugier und Kreativität erzeugt Verlangen. Am Beginn einer Beziehung legen wir uns massiv ins Zeug. Wir geben uns einen Haufen Mühe, sind kreativ, im Geschenke ausdenken, erotische Situationen erschaffen und bei der Auswahl unserer Unterwäsche. Würdest du mit einem frischen Date mit unrasierten Beinen äh, dich mit dem treffen? Oder in einer unrasierten Bikini-Zone. Äh, in meiner Ehe mache ich das leider öfter mal eine ganze Woche lang oder auch mal zwei. Klar, mein Mann ist jetzt nicht so wichtig, aber in einer frischen Beziehung würde ich das nie tun. Und ich glaube, du auch nicht. Also gerade da dürfen wir uns ein bisschen mehr an die eigene Nase packen. Es fühlt sich oft so an, als würde unsere Lust vom Partner ausgelöst werden und nicht in uns selber entstehen. Nach der Verliebtheitsphase wird es anstrengend und die Motivation sich eben so besondere Dinge auszudenken sinkt. Und gerade dieses schöne Unterwäsche, das können wir auch tatsächlich nach in einer 20-jährigen Ehe machen. Tiere haben Sex, Menschen haben ein erotisches Leben. Das habe ich gelernt von der wunder wunderbaren Esther Perel, die mein großes Vorbild ist. Wenn du mal Lust und Zeit hast, dann guck dir ihre TED-Talks an, die sind mega. Erotik ist transformierter Sex durch menschliche Fantasie. Die Fantasie erlaubt uns Dinge zu erleben, die nicht möglich sind. Zum Beispiel Sex mit George Clooney, mit Brad Pitt ist jetzt wieder ein bisschen wahrscheinlicher, oder mit dem verheirateten Nachbarn zu haben. Auch wenn wir das niemals ausleben würden wollen oder müssen. Oder, naja, der George Clooney ist jetzt echt sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber die Fantasie hilft uns, unsere eigene Lust hochzuhalten. Während meiner Fremdliebe hat mein Kopfkino erotische Blockbuster gezeigt, gegen die sich 50 Shades of Grey hätte verstecken können. Ohne Werbepause, also wirklich einen ganzen Tag. Ich habe schon quasi gar nichts anderes mehr im Kopf gehabt. Unglaublich. Vermutlich wäre das echte Erleben nur ansatzweise an die Qualität meiner Träume herangekommen, schätze ich jetzt mal. Ich habe es leider nicht ausprobiert oder vielleicht auch Gott sei Dank, wer weiß. Nur, ähm, wahrscheinlich wäre tatsächlich das im echten Leben gar nicht so krass toll gewesen, wie sich mein Gehirn es ausgedacht hat. Die Zeit dieser Fantasie möchte ich aber niemals missen. Das war so großartig. Und... Sogar heute, nach, nach ewiger Zeiten, wo das ja schon längst nichts mehr ist mit der Fremdliebe und ich ja gar nicht mehr verliebt bin und so, helfen mir tatsächlich diese Bilder, diese inneren Bilder und Filme, um meine Lust in meiner Ehe zu steigern. Also, die sexuelle Lust hängt sehr viel mehr mit Fantasie zusammen. Und die Lü es ist eine Lüge, dass wir diesen inneren Bildern nicht so viel ähm, ja, Bedeutsamkeit beimessen. Die vierte Lüge. Kinder zerstören die Erotik. Jetzt habe ich zwei Kinder, was brauche ich noch? Sex? Naja, wir haben Kinder, ein heißes Liebesleben, willst du mich verarschen? Für viele Paare ist es leider langweilige Realität, dass sie ab dem ersten Kind, ähm, ein, ein, also dass ihr Liebesleben einschläft und immer langweiliger oder immer auch in der Quantität halt viel, viel seltener wird. Die erotische Energie scheint verpufft zu sein, auf Nimmer-Nimmer-Wiedersehen. Und tatsächlich war es bei mir auch so. Oft ist es so, dass die erotische Energie umgelenkt und auf die Kinder projiziert wird. Mit den Kindern kuscheln und spielen wir, wir lassen uns kreative Geschenkideen einfallen, sie bekommen von mir einen handgefüllten Adventskalender, neue Klamotten und auch aufregende Erlebnisse. Gelegenheit macht Liebe. Kinder verknappen einfach die Gelegenheit. Gleichzeitig werden dann durch die Kinder eben unsere Ressourcen knapper. Wir haben weniger Zeit, weniger Geld, weniger Schlaf und weniger Energie. Und die knappen Ressourcen stecken wir in die Kinder und in die Familie. Die Partnerschaft und der Sex fallen dann hinten runter. Hm. Wir dürfen lernen zu verstehen, dass wir trotz Kinder nicht nur Eltern sind. Wir sind auch Individuen und Liebespartner. Die Identität ist e entscheidend und sobald wir Kinder kriegen, wechselt die Identität. Wir werden dann automatisch eben von Einzelpersonen zu einer Familie. Und wir dürfen diese Einzelpersönlichkeit behalten. Sind wir nur noch Eltern bzw. eine Familie, greift eine uralte Programmierung, die uns vor Inzest schützt weil mit jemandem innerhalb der Familie wollen wir ja nicht wirklich Sex haben. Also dieses, da hat die Natur schon was Sinnvolles eingerichtet. Kinder per se zerstören unser Sexleben nicht, sondern die Unfähigkeit, unsere erotische Persönlichkeit neben der Elternrolle zu behalten. Also die Lüge Nummer 4, Kinder zerstören die Erotik, ist eine Lüge. Die Lüge Nummer 5. Untreue ist ein Indikator für Beziehungsprobleme. Naja, in vielen Fällen stimmt es. Also bei mir landen ganz, ganz viele Menschen nach einer Untreue, nach einer Affäre. Und ja, äh, die Beziehung hat sehr viele Jahre schon ähm, gelitten, sage ich jetzt mal. Also sie haben viele Dinge unter den Teppich gekehrt, sie haben viele Dinge nicht angesprochen, sie haben viele Dinge nicht gemacht, die sie hätten machen sollen. Nur es stimmt nicht in allen Fällen und nicht automatisch, weil eine Affäre und ein Fremdgehen hat so viel mehr Aspekte als nur eine kaputte Beziehung. Sobald einer fremdgeht, heißt es, dass irgendwas fehlt. In sich selbst, im Partner oder in der Beziehung. Wenn in der Beziehung alles passen würde, müsste er sie ja nicht fremdgehen. Und genau das ist Bullshit. Das stimmt so nicht. Kein Mensch auf dieser Welt ist so perfekt. Kein Partner auf dieser Welt kann dir alles geben. Keine Beziehung auf dieser Welt erfüllt alle Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Das ist nicht möglich. Selbst in der glücklichsten Beziehung besteht weiterhin die Gefahr, dass einer fremd geht, sich anderweitig verliebt oder einfach nur meinen neuen Sex haben will. Die Hollywood- und Disney-Romantik ist einfach Blödsinn. Wir fallen auf eine romantische Idee herein, dass wir den Traumprinz, die Traumprinzessin finden müssen, dass dann und dann ist er, sie, für immer alles für uns. Umgekehrt genauso. Und unser Partner hat uns erwählt, also sind wir quasi für immer alles für ihn oder sie. Wenn der Sex schon fast nicht mehr stattfindet, soll der Partner trotzdem nur Augen für seine Liebste haben und alle anderen Frauen ignorieren. Es ist völlig natürlich, dass wir uns von anderen Menschen angezogen fühlen, jetzt mal echt. Es ist verständlich, dass wir ab und zu das Prickeln, die Neugierde, das Unbekannte, das Mystische fühlen und erleben wollen. Natürlich müssen wir das nicht alles immer sofort umsetzen, nur dass der Wunsch da ist, der ist sehr menschlich und sehr normal. Viele Paare hängen jeden Abend vor dem Fernseher ab. Wo, bitteschön, ist denn da Platz für Abenteuer? Die verbissene Forderung nach Treue erstickt das Verlangen auf Sex. Wenn du keine Lust auf Sex hast, dann kannst du dir folgende Fragen stellen und Beantwortet ist sie dir so ehrlich wie möglich? Vielleicht hockst dich mal mit einem Notizbücherl und mit, mit Zettel und Stift hin und schreibst da auch vielleicht was auf. Betrifft die Lustlosigkeit nur deinen jetzigen Partner? Oder war das früher auch schon mal so? Was ist mit Flirts außerhalb deiner Beziehung? Heizen die dich an? Was macht dich an? Was macht dich neugierig? Wie fühlt sich dein Körper an und wie fühlt sich der Körper von deinem Partner an? Achte da mal wieder sehr bewusst drauf. Welche Fantasien kannst du denn selbst erzeugen? Welche inneren Bilder und welche Filme entstehen in dir? Und was hilft dir, diese Fantasien anzuheizen? Welche Bücher, welche Filme oder, oder was hilft dir, um eben diese Fantasien auch zu nähren? Was würdest du noch gerne erleben? Sex mit einem Fremden, an verrückten Orten, in der Öffentlichkeit, mit mehreren Personen, mit demselben Geschlecht. F stell dir da mal die Fragen und, und, und zensier dich nicht sofort im Kopf bei, bei dieser Frage. Die ist schon ein bisschen schräg. Aber kann sein, dass da ja was in dir ist, was deine Fantasie wieder anheizen kann. Was kannst du tun, um dich sinnlich zu fühlen, vielleicht auch erst wieder sinnlich zu fühlen, vielleicht auch zum ersten Mal in deinem Leben. Wie könntest du dich denn sinnlich fühlen? Wie wäre ein erfülltes Sexleben für dich und was bedeutet Erotik für dich? Was hast du früher denn gern getan, um deinem Partner in den lustvollen und positiven Wahnsinn zu treiben? Kannst du dich einlassen, kannst du dich hingeben, kannst du genießen? Es ist sehr viel weniger wichtig, wie oft du Sex hast, wie du Sex hast, wann du Sex hast oder mit wem du Sex hast. Viel wichtiger ist, was du denkst, bevor und während du Sex hast. Deine Imagination, deine Genussfähigkeit, deine innere Sinnlichkeit helfen dir, das Verlangen auch in einer Langzeitbeziehung eben aufrecht zu erhalten und lebendig zu behalten. Ich wünsche dir von Herzen ein erfülltes Liebesleben, viel Spaß mit deinem Partner oder mehreren, Neugierde und kindliche Verspieltheit. Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch. Ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder zu, zu begrüßen und bis dahin, mach's ganz, ganz gut, viel Spaß beim Ausprobieren und ciao, ciao. diese Episode nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun. Auf meinem Blog wwwmelanie mittermeierde ist alles in Schriftform zu finden. Wenn mein Beitrag hilfreich für dich war und dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und meine, eine Unterstützung für meinen Podcast. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.